0: Oi, pessoal, boa noite. A gente tá aqui para mais uma palestra, tá a última do ano. Mas antes eu quero agradecer a todos que participaram ali da nossa venda de panetones. Superou nossas expectativas, né? Espero que também tenha superado as expectativas de quem recebeu, que foi feito com bastante carinho, com bastante amor. Isso vai render, rendeu, né? Rendeu bastante verba para que a gente possa se sustentar nesse período aí que a gente ainda tá em recesso, né? Esse ano a gente quis fazer diferente, como é um ano diferente, a gente não quis terminar, é, encerrar as palestras, né? até porque é, esse ano foi convidado a uma nova reflexão, né? então não tem por que a gente parar, se a gente pode fazer hoje tudo online, né? eu estou aqui hoje na CIO, quem está orquestrando a transmissão é o Eduardo, está orquestrando da casa dele, junto com a Ravena, a cachorrinha, porque Dudu está meio adoentado, mas aqui comigo está minha mãe e a Pâmela né, na assistência. É, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o velho o novo, conceitos, hábitos, atitudes. A ideia não é fazer uma retrospectiva, até porque cada um vai ter que ter a sua, né? É, cada um vai fazer a sua dentro dos seus conceitos, dentro dos seus hábitos. A ideia é a gente conversar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre isso. Eu fui buscar lá no livro dos espíritos, vou pedir para o botar a primeira tela ali, o conceito de que... De, que Kardec conversa ali com os Espíritos sobre o que é bom e o que é mal. né? Porque quando a gente fala em mudar conceitos, a gente está falando do que é bom e do que é ruim para a gente. Mas baseado no que a gente pode dizer o que é bom e o que é ruim? né? Aí fui lá na questão 630 do livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim, como se pode distinguir o bem do mal? Hã? Aí a resposta dos Espíritos é, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringi la Mas aí Kardec, como sempre, né, continua o questionamento. Onde está escrita a lei de Deus? tá lá, Dudu, a próxima tela. Onde é que está escrito isso? Está na consciência. Né? Desde que nós fomos criados, é, Deus colocou essa centelha divina na nossa consciência. Só que aí Kardec pergunta de novo, na né, 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia lhe de ser revelada? Né? Se a gente traz dentro da gente o conceito do que é certo, do que é errado, por que que a gente precisa é, de uma revelação sobre o que é certo, o que é errado? Aí está lá a resposta, né? Ele a esquecer e ia desprezá ia a desprezá-la, e a desprezara, né? Quis então Deus que isso fosse lembrado. Então, assim, quando a nossa vida está boa, está fluindo bem, com alegria, quando a gente está satisfeito, quando a, quando a maré está boa né, para o nosso lado, o que, que a gente faz? Seria o um momento da gente ser mais consciente e rever conceitos. Mas o que, que a gente, na maioria das vezes, faz? A gente não faz isso, não. A gente vive, né? A, algumas pessoas ainda ficam assim, hum, está muito bom, aí tem, né? E outras não. Vivem como se não houvesse amanhã, né? Já que está tudo bom, vamos viver enquanto é tempo. E quando o negócio aperta, quando a água começa a passar da coxa, assim, vem um pouquinho para cima, a gente quer rever nossos conceitos. A gente quer rever nossos conceitos. Não é o momento de rever conceitos quando a gente está com, com, com um problema. Né? O problema já se instalou. Quando um negócio está negativo, o que, que a gente quer? A gente quer que tudo se resolva de uma hora para outra. A gente quer... Pensar no que está errado e quer é que isso se corrija de uma hora para outra. Só que a gente sabe que não é assim, né? Entre um fato acontecer e a solução do fato realmente acontecer, tem um tempo. E esse tempo a gente não gosta de esperar, né? Sabe por quê? Porque esse tempo é o que vai fazer a gente se educar. É o que está chamando nossa atenção para o que é certo, para o que é errado e para a gente rever os nossos conceitos. O problema é que a gente, às vezes, está tão atordoado que você não tem a paciência de olhar e de esperar com que esse tempo passe, né, de forma tranquila, de forma coesa, né? Eu estava vendo uma historinha que eu vou compartilhar com vocês, né? A gente gosta bastante de história, eu vou falar bastante de historinha, né, para ser uma coisa bem legal essa essa conversa nossa. Um rei, né, de um de um governo muito próspero, né, um dia resolveu passear nas suas terras para saber o que estava que acontecendo nas terras dele. Já que era um reino próspero, né, vou dar uma olhada nos meus reinos, para saber é, a, a que ponto anda essa nossa prosperidade, o que está que acontecendo, se eu estou sendo bem aceito. Né? Então, por vários dias, ele percorreu a grande extensão que era o, que era o reino dele. É, vários quilômetros de estrada. né E quando ele retornou ao palácio, ele chamou seus súditos para reclamar, né porque os, os pés dele estavam feridos. Ele nunca tinha andado tanto, só ficava lá no, no, no castelo, lá no, no palácio dele. E... Afinal, era a primeira vez que ele tinha feito uma viagem tão longa e ele, e ele viu que as estradas eram péssimas. Né? Apesar do reino ser próspero, as estradas eram péssimas, os pés dele estavam acabados. Né? É, as estradas eram cheias de pedregulhos. E ele pensou uma maneira de resolver isso. Ele teve uma ideia. Né? Pensou assim, é, ordenou que os seus servos recobrissem as estradas com couro. É, seria uma obra muito cara porque ia custar a vida de pensa quanto boizinho ele não ia ter que matar para cobrir as estradas de, de, de couro. Né? Então um dos, dos, dos servos, né, um dos mais sábios e um dos mais corajosos teve a coragem de opinar e dizer assim, olha rei, eu acho que essa vai ser uma obra muito cara e desnecessária. Será que hum, eu não posso dar uma sugestão? Se o senhor pegar um pedaço pequeno de couro e colocar nos seus pés, não vai ser melhor do que fazer essa matança toda? Né? É uma história meio lúdica, mas para dizer assim, ó, o rei ficou surpreso, né? ficou surpreso com a sugestão, mas acatou e resolveu fazer. Né? É uma história, como eu vou dizer para vocês, é uma história lúdica, mas para dizer assim, ó, que às vezes a gente costuma ter essas ideias meio semelhantes ao rei. Sabe por quê? Porque a gente às vezes está tão atordoado na coisa que a gente resolve resolver os problemas, olha só, resolver os problemas da maneira mais difícil. Quando a gente está insatisfeito com o mundo, muitas vezes a gente quer resolver o problema do mundo e não do nosso. O nosso, né? É. E efetuar essas mudanças que a gente precisa efetuar dentro da gente. Se a situação ao redor está desagradando a gente e nos fere com frequência, que seria o que era o caso, é melhor buscar a reformulação dos nossos conceitos, dos nossos hábitos, é rever as atitudes, né? as nossas atitudes. Até porque, assim, ó, eu não tenho total domínio sobre o outro, mas eu tenho sobre mim. E fazer as reformas necessárias no nosso comportamento. Só que isso exige coragem, né? Essas mudanças exigem coragem. Exige uma, uma dose, para algumas pessoas, até grande de coragem, né? Para outras, não. Vão fazer a mudança e deu. Mas outras, não. Vão sentir um pouco de dificuldade para fazer essa, 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 essa mudança. Algumas pessoas vão ficar na cômoda situação de vítimas, né? Criticando tudo e responsabilizando as outras pessoas pelo que está acontecendo com elas, né? No entanto, é preciso um autoenfeitamento com toda a sinceridade mesmo, gente. E avaliar o que está de errado com a gente. né? Porque nunca nada está 100%. A gente é sempre convidado a alguma mudança. A gente é sempre convidado a rever nossos conceitos. A gente é sempre convidado a rever nossas atitudes. O que a gente não pode esquecer nunca é que nós somos espíritos milenares, né? Embora cada um tenha uma idade diferente aí, nós somos espíritos milenares e a gente traz com a gente conceitos, hábitos, aprendizados, que embora a gente não lembre consciente, mas que está dentro da gente, né? que está latente ainda dentro da gente. Embora hoje você seja um outro personagem, aqueles vários personagens que você já viveu, estão todos aí dentro de você. Né? E alguns foram tão fortes, tão marcantes, que eles ainda querem assumir a personagem de hoje, né? É só a gente avaliar. A gente não precisa saber o que a gente foi no passado. É só olhar nossas tendências. Né? Várias vezes a gente já disse aqui, vários é, é, palestrantes já falaram. Você não precisa de ninguém para dizer o que você foi. É só você olhar dentro de você, olhar suas tendências. Né? Por mais que hoje você tenha que trilhar um caminho, mas dentro de você tem aquela coisa que quer te desviar do caminho. É, é aquilo que você vem melhorar. Né? Então é preciso admitir sim a hipótese de que nós somos os construtores da nossa felicidade, mas principalmente da nossa infelicidade. Isso tudo graças aos hábitos que a gente não quer mudar. A gente não quer abrir mão. Né? É confortável a gente ser do jeito que a gente é. A gente não quer abrir mão das coisas. Dá muito trabalho mudar. Né? Do passar outra tela aí. Né? Porque os nossos enganos do passado não definem quem a gente é. Não espere uma crise para descobrir o que é importante para você na sua vida, né? Já dizia ali Platão, é né? uma frase que a gente usa bastante aqui na nossa casa, né? A próxima frase é, Lido? Seus erros do passado não definem de forma absoluta quem a gente é, né? Às vezes a gente se apega tanto nos erros dos outros, dos nossos, e fica numa situação cômoda, como eu disse, ou de vítima ou de próprio carrasco, né? ou fica se lamentando, mas se a gente for avaliar, olha só, cada pessoa age de acordo com a exata consciência que tinha no momento que aconteceu o um negócio. Né? É, ninguém erra. As atitudes que a gente comete às vezes com os outros, ou que os outros cometem com a gente, às vezes trazem consequências realmente ruins, né? são consequências equivocadas e que se a gente... E, 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 desencadeia uma série de coisas, de acontecimentos, que às vezes fogem do controle da gente ou fogem do controle das outras pessoas. A gente às vezes não imagina que uma atitude pequenininha, né? nossa, às vezes causa um, um desconforto, um transtorno para muita gente. Mas olha só, apesar da gente ter esse desejo de voltar atrás, se a gente for avaliar, realmente se a gente for analisar de forma criteriosa, né, se a gente olhar de volta para a gente, a gente vai ver que a gente tomou, às vezes, a melhor atitude que a gente sabia no momento. Né? Às vezes você não tinha discernimento, você não tinha maturidade, você não tinha a sabedoria que você, às vezes, hoje tem. Né? O que não garante, o que não isenta a nossa responsabilidade de a gente causar prejuízo para as pessoas, mesmo sem querer. Né? Apesar disso, a gente é responsável, sim. Né? Porque toda vez que a gente prejudica alguém... É, toda vez que a gente comete um erro, um equívoco com alguém, a gente acaba se machucando também. Né? Se machucando por quê? Porque eu vou ter que arcar com as consequências disso. E, às vezes, um, uma, uma coisa que uma pessoa aguenta pode ser uma coisa que eu não aguente. Né? Então, eu só vou conseguir me curar, Que né? eles dizem ali, eu só vou conseguir me curar, eu só vou conseguir reverter essa situação a partir do momento que eu crio situações o que eu faço com que a pessoa receba ajuda? Né? Vamos dizer, eu prejudiquei de repente a Pamela que está aqui, e aí eu crio uma, eu, eu, eu diretamente não consigo ajudá-la, né? até porque vai criar, vai criar-se uma barreira entre a gente. Mas de repente eu consigo criar situações que façam com que ela seja ajudada. Né? Isso já também é uma grande ajuda. Né? Eu fico pensando assim: ó, a gente não pode dizer que o mal não existe. É, realmente o mal ainda existe, os erros existem. Mas hoje, com a consciência que a gente tem de certo, de errado, é impossível a gente achar ou, ou, ou conceber que uma pessoa erre porque ela quer errar, ou faça mal porque ela realmente quer fazer. Às vezes ela faz, ou comete um erro, ou faz alguma coisa errada porque ela tem desconhecimento, ela é, tem total ignorância das consequências que isso vai trazer para ela. Né? Porque a gente pode até achar que quem está fazendo coisa ruim, quem está prejudicando as outras pessoas, está se dando bem, mas é momentaneamente. Né? Vai ter um momento que você vai ter que arcar com as consequências disso, que você vai ter que resgatar isso. Esse ano que passou, como a gente teve mais um pouco mais de tempo em casa, né? é, aproveitei para botar as leituras em dia, né eu gosto bastante de ler, eu tinha, eu tinha ganhado um livro que durante muito tempo eu não tive muita coragem de ler, que falava muito sobre o nazismo, sobre aquele campo de concentração de Auschwitz. e Teve uma história que me marcou bastante, que era um coronel nazista, um general nazista, não sei qual é o termo certo que eles usavam lá, que ele gostava muito de música clássica. Né? E lá no campo de concentração ele reuniu as pessoas que estavam concentradas lá e falou assim, quem tocar de forma exímia, qualquer música clássica né, de instrumento, violino, de acho que era violino, que estava falando que o piano não ia ter, né, Mas era violino, de forma exímia, quem tocar de forma exímia vai receber uma porção de pão e um copo de água, pensa, é, era um monte de gente ali concentrada sem, o mínimo, sem a mínima condição, né? eles comiam terra para sobreviver. Então, muitos se candidataram realmente a tocar, porque ali, concentrados, eram pessoas das mais variadas profissões, né? E tinham muitos músicos ali, excelentes musicistas. E aí, toda vez que um ia tocar, começava a tocar a música, ele mesmo matava a pessoa, ele atirava na cabeça da pessoa, porque dizia que não era a música que ele queria. Então os músicos começaram a ficar retraídos. Ninguém mais queria, né? Que já viu que era um, era outro. Todos eles eram, acabavam sendo mortos. E, e aí ninguém mais queria tocar. E ele descobriu que um rapazinho sabia tocar, sabia tocar muito bem violino e convocou esse menino para tocar. E ele sabia, pô, estou morto, né? Eu vi que todo mundo tocou, todo mundo morreu, estou morto. Vou lá fazer minha oração, pedir para Deus encomendar minha alma, porque eu sei que eu estou morto. Ele sabia que ele estava morto porque ele estava lá no campo de concentração, mas Vivia um dia de cada vez. E ele fez a oração dele e começou a tocar a música, pensando, daqui a pouco eu vou, né, vou, vou, vou para Jesus. E na hora que ele começou a tocar a música, já com os olhinhos fechados, pensando, né, agora eu vou, a surpresa dele é que ele viu que o general, ao invés de atirar nele, começou a chorar. Começou a chorar emocionado. Porque a música que ele estava tocando fazia lembrar da música que a mãe tocava para ele quando ele era pequeno. O que eu quero dizer com isso? É que mesmo as pessoas mais perversas, né? a música era da Nubia Azul, mesmo as pessoas mais perversas, mesmo aquelas mentes mais intolerantes, ainda mais arraigadas no mal, sempre tem um pontinho onde a luz consegue entrar. Né? Sempre tem alguém que, a gente, que eles gostam. Né? Vamos botar a gente, né? Sempre tem alguém que a gente gosta sempre tem aquela, aquela situação que faz com que você saia um pouquinho dessa tua maldade, dessa, dessa, é, é, dessa vivência no, na, na coisa errada. Agora, fica pensando, como que essas pessoas que fizeram tão mal a essas outras pessoas, como é, que, como é que vai ser? Como é que eles vão resgatar isso? né? De que forma que eles vão resgatar isso? Então, assim, o mal é só o desconhecimento do bem. Porque é muito mais inteligente você ser uma pessoa boa, né? É se você é uma pessoa boa, as coisas vão ser melhor para você. Por mais que pareça que é difícil, as coisas vão ser sempre melhores para você. O mal é um estágio passageiro, é muito passageiro. Né? É... Outra coisa que a gente precisa também lidar quando a gente está falando de conceito, de hábitos, de atitudes, é com a nossa autoestima. Né? Pode mudar, lido. Ele vai falar sobre um quadrozinho ali da, da autoestima. Como é que está a nossa autoestima? Né? Muito se fala da autoestima. E existem até programas de como você se ressignifica com a sua autoestima. Como é que você acessa a sua autoestima. Né? E assim, vamos de novo para uma história. Tinha um menino de 8 anos que todo final de semana ele pintava junto com o pai. Ele ia para a garagem da casa e ele gostava de ficar lá pintando com o pai dele. Né? E mostrava os, de os desenhos para o pai é, de forma, sabe, daquela forminha dele. do bota só aquela telinha do desenho. Né? Olha só, o desenho de criança. A próxima tela, do só de desenho. Olha lá, os rabisquinhos. Ele fazia esses rabisquinhos de criança. É, né? uma criança de 8 anos, estava aprendendo ainda a pintar. Né? E o pai, ao olhar esses desenhos, dizia assim, eu não sei no que você é pior, se com um giz de cera, se com um lápis ou com essas tintas. E o um menino muito entristecido, porque ele tinha o pai como ídolo, ele chorava quietinho ali no cantinho dele. Né? E a mãe, ao perceber essa situação, corria, secava as lágrimas dele, o abraçava, o aconchegava e dizia, meu filho, não liga para o que o teu pai está falando, ele está equivocado. Porque eu tenho certeza que se você for para o ramo da política, você vai ser presidente do nosso país. Se você resolver, de repente, ser médico, você vai descobrir a cura para alguma doença que ainda ninguém descobriu. E depois de muitos anos, esse menino, na frente da casa dele, falando aos repórteres, ele dizia assim, eu quis apenas tentar, meu sonho era só tentar. E hoje, eu sou Pablo Picasso. Pode botar ali as telas, Edu. É... Espanhol Pablo Picasso, um dos maiores pintores do século XX. Né? Aí introduziu ali o, o cubismo. Não é uma, uma arte que todo mundo goste, mas pensa esse quadro dele ali. Pode botar a próxima, dar uma próxima quicada. Se eu não me engano, foi um dos quadros mais famosos dele. Ele fala de dois personagens, Retrata duas mulheres, Lembro, Foi vendida pela bagatela de 22 milhões de euros. Pensa, gente, né? Pablo Picasso tinha um pai que o menosprezava, mas uma mãe que ensinou ele a ter autoestima. Ela ensinou tanto ele a ter autoestima que quando as mulheres o deixavam, ele dizia como assim você vai deixar, me deixar? Ninguém deixa Pablo Picasso. Né? Então, assim, ele desenvolveu tanto a autoestima que ele não admitia que ninguém deixasse ele. Né? Então, assim, é preciso que a gente desenvolva a nossa autoestima. Não precisa ser no grau do Pablo Picasso, né? De repente, no caso dele, precisou, porque se de repente ele não fosse assim, não ia se tornar o que ele se tornou. Né? Mas nós, pessoas comuns aqui, é preciso a gente desenvolver a nossa autoestima. Mas também é complicado. Complicado por quê? É, quando a gente começa a desenvolver a nossa autoestima... Algumas relações nossas acabam se complicando. Por quê? Porque a pessoa, as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes elas não entendem. Elas não entendem que você está com a tua autoestima em, em dia. Aí começa a achar que você é orgulhosa, é, começa a achar que você é arrogante. Ah, agora porque está fazendo tal coisa é assim. Elas não conseguem enxergar todo o trabalho que você precisou fazer, todos os valores que você precisou construir para poder fazer a diferença na tua vida e na vida das pessoas. Então, assim, ainda as nossas relações são muito complicadas, né? Ainda a gente tem o um olhar sempre crítico para o outro. Mas você tem que ser é, o, é, o, o, personal o, o principal personagem da tua vida, né? Por mais que as pessoas tenham um conceito equivocado daquilo que você está fazendo, se você tem a consciência tranquila, é o que interessa, né? Porque assim, ó, cada um de nós tem um ambiente psíquico. né? Em várias palestras, assim, o Zé aqui na, na própria identidade, é, a gente no SOS sempre falava, cada um tem um ambiente psíquico. né? E esse ambiente psíquico, gente, tem cor, tem cheiro, tem peso e outros elementos que nós, pessoas comuns, a gente não consegue ver. Mas aquelas pessoas que já têm mais sensibilidade ou aquelas pessoas que já estão do outro lado da vida conseguem muito facilmente ter acesso. Então, assim, olha só, às vezes você entra em contato com uma pessoa que tem uma faixa vibratória um pouquinho mais densa, assim, vamos dizer, né, um pouquinho mais carregada, né, com uma faixa diferente da tua, não dá uma sonolência, não dá um mal-estar, de repente tem gente até que tem dor de cabeça. Se a gente for olhar, assim, as plantas são bem mais sensíveis, né, não tem gente que a gente diz que tem aquele olhar de seca pimenteira, né, que passa as arrudas de desmaio. Então, assim, ó, as plantas são seres sensíveis, é por isso que tem bastante planta em casa, né. Não, né? É, aconselho vocês a terem também. Então, toda ideia que a gente alimenta se transforma numa forma pensamento. Né? Tem pessoas que a gente vê que são acompanhadas. Eu não vejo nada, né? Relatos né? de pessoas que conseguem ver. Tem pessoas que, que são acompanhadas de criaturas que você fica pensando, nossa, mas não são espíritos. São as formas de pensamento delas né? que criam, que, que acabam se materializando em forma de pensamento boneco, sei lá, de, de coisas que as acompanham, onde é que elas vão? Né? Então não são só espíritos que te acompanham, são as suas formas de pensamento. Né? Agora pensa assim, nós somos em quase 8 bilhões de pessoas encarnadas, cada uma com a sua forma de pensamento. Coitado do nosso planeta, né? Se cada um tiver uma, uma atmosfera psíquica, psíquica que não for tão boa, coitado do nosso planeta. Mas mudar também está nas nossas mãos. Porque se cada um vibrar de forma positiva, no instantinho a gente muda o mundo, né? Então, assim, ó, não precisa de testemunha. A gente sempre fala né, que um dia a gente vai ver a nossa tela a vida na tela, mas não precisa de testemunha. Porque, assim, ó, se eu fico pensando muito numa coisa e isso acaba se materializando na minha tela mental, não precisa nem de testemunha. A gente mesmo imprime ali as nossas testemunhas, né? É, eu estava lembrando daquele livro... Ação e reação, não sou muito de lembrar de fatos e de dados, né? mas lembrando daquele livro Ação e Reação, quando aquele marido começa a planejar a morte da, da, da esposa e que a Silas e a André Luiz entram no quarto para ver o que estava acontecendo, instantaneamente eles conseguem ver na tela mental o que, que o rapaz estava pensando. Né? Por quê? Porque lá estava projetado já de tanto que ele ficava pensando naquilo, aquilo já estava tão ma magnetizado o revólver que ele ia usar, o dia que ele ia matar, as pessoas que ele pediu ajuda, né? E o, que, o pior é que quando isso se fixou na tela mental dele, atraiu, acabou atraindo um monte de espíritos assassinos que tinham a intenção de ajudar ele a, a, nesse intento. Então, às vezes, não são os espíritos que nos, nos influenciam, é a nossa tela mental, é o nosso pensamento que acaba atraindo espíritos, né? A gente tem mania de botar tudo culpa na espiritualidade. A espiritualidade só, é, só eu o O que são os espíritos? São pessoas como nós, que já desencarnaram. Né? Então não tem nada de, 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 de... superior, não tem nada de extraordinário na espiritualidade. São espíritos como nós, né? que já estão numa outra faixa. Então assim, é, os espíritos são atraídos por nós e para nós por magnetismo de afinidade, não tem jeito, né? O inferno ou o paraíso são condomínios de quem gosta da mesma coisa, né? De quem se sintoniza na mesma frequência, né? O céu e o inferno estão nos pensamentos, nas ações e nos sentimentos de quem vê. Não tem não tem outro jeito de ser, né? Tá tudo nas nossas mãos, né? Nossa, a gente é dono do nosso pensamento, né? Por isso que, às vezes, quando você está muito atordoado, é recomendado que você se serene, faça uma prece, né? Tome um banho, relaxa, assista a algo edificante, escute uma música mais relaxante, né? Porque quanto tempo a gente gasta com a nossa higiene física, né? É, a gente toma banho, assim, eu espero, né? Tá calor, a gente escova os dentes também, que é muito recomendado, mas e a higiene dos nossos pensamentos? Quanto tempo a gente gasta na higiene dos nossos pensamentos? Hã? A gente precisa ser bom. Bota outra tela lá, Dudu. Do... A gente precisa ser bom. Mas não é possível mais ser apenas bonzinho com quem a gente quer, com quem nos convém. A gente precisa reavaliar nossas atitudes como seres humanos, né? Com a preocupação com o outro. Será que a gente tem a real preocupação com o outro? E o outro não é aquele fora da nossa casa. Às vezes é o outro dentro da nossa casa. Né? É aquele filho. Né? Porque, porque são nossos parentes, né? São os nossos adversários. Né? São os nossos inimigos do passado com outros nomes. Com nome de pai, de mãe, de irmão. É natural que às vezes a gente tenha um pouquinho de dificuldade com alguns, né? Não vou dizer que todo mundo é inimigo, né? Porque nunca nada é absoluto, né? Não, é. mas a gente tem um pouquinho de dificuldade com quem está na nossa intimidade né? a gente é muito legal com quem ela está lá fora mas às vezes na nossa intimidade a gente não é tão legal né? conta-se que certa vez a irmã Dulce vamos lá com outra história certa vez a, dona, a irmã Dulce atravessava uma praça em Salvador em companhia de uma freira amiga dela elas estavam conversando e atravessando essa, essa, essa praça já tarde da noite né? de repente a irmã Dulce para né? entra num beco Entra, some assim, entra num beco e tira desse beco um homem esquálido, agonizante. Né? E a outra feira corre para ajudar e as duas socorrem esse homem, agonizante, já esquálido, levam a um hospital. Né? E esse homem, horas mais tarde, morre, acaba falecendo, infelizmente falece devido aos maus tratos né? da situação que ele estava vivendo na rua, essas pessoas que às vezes vivem nas ruas, passam fome, passam por necessidades, passam por privações, passam por maus tratos, né? E esse era o caso desse rapaz. Acabou é, falecendo. E a outra freira, intrigada, né, depois de que toda essa situação passou, e a outra, outra freira, intrigada, foi conversar com a irmã Dulce. Ela disse assim, irmã Dulce, eu, eu, eu preciso te perguntar, como é que a senhora conseguiu, naquele beco, sem luz, tarde da noite, a gente naquela conversa, né? Porque é, a gente explica que a gente não faz fofoca, a gente faz comentários edificantes. Né? Então, as duas lá nesses comentários edificantes, né? Com, em brincadeira, tá, gente? Então, as, como é que elas conseguiram enxergar esse homem no fundo desse beco? Né? Ela, queria, ela queria entender como é que ela tinha conseguido isso, né? E ele mandou-se com um com singelo sorriso, diz minha irmã. A pergunta que se tem que fazer não é essa. A pergunta é, como é que você não viu? Né? Porque muitas vezes o nosso olhar não está voltado para o outro. E às vezes, propositalmente, não está voltado para o outro. Né? É porque nos pega num momento ruim, porque a gente não tem tempo, porque a gente tem nossos próprios problemas, porque nos pegou numa hora difícil, ou porque a gente não está disposto a ouvir mesmo. Só né? que assim, ó, quem é bom também está sujeito aos perrengues dos resgates kármicos, né? A própria Maduce, Chico Xavier, Divaldo e tantos outros aí, é, tantas pessoas boas, inclusive, sofrem perseguições, calúnias, difamações, porque às vezes o caminho do bem ele é solitário em alguns aspectos, né? A gente se, você vai se sentir solitário, porque quando a gente está fazendo a mesma coisa de sempre e sempre, e quantos estão tentando fazer uma coisa diferente? Né? Então, assim, o, ainda o caminho do bem, o caminho da transformação, o caminho da mudança, ele é um pouco solitário. Né? E fazer o bem não nos torna imunes a resgatar o que a gente veio resgatar quando a gente nasce. Né? A gente nasceu com algum objetivo, e o objetivo é de, de resolver algum assunto que a gente deixou pendente. Poucos, poucas são as pessoas que têm uma missão diferente é, aquela grande missão, a grande maioria está em missão de nós mesmos, de nos resolver, né? Então fazer o bem não é uma moeda de troca, se faz o bem está tudo certo, não, né? É, só que o bem que a gente faz é nosso advogado de defesa onde é que a gente for. E muitas vezes ameniza situações que a gente deveria passar de forma mais grave. Acaba suavizando algumas situações que nos cobrariam de uma situação mais grave, né? Porque olha só, eu também posso querer ajudar os outros, mas dentro de mim está um outro sentimento, está um sentimento de autopromoção. Eu vou ajudar, mas eu vou me promover com essa ajuda, né? Todo mundo vai dizer, ela é boazinha, né? Ou eu vou postar lá no, nas redes sociais, mas os nossos pensamentos, eles têm a qualidade dos nossos sentimentos e não das nossas ideias em relação à nossa ação, né? É por isso que os Espíritos sempre nos alertam sobre a nossa intenção, que vale sempre é a intenção. Né? Qual é o propósito da sua ação? É isso que vai definir a gente. Né? Tem aqueles também que criticam aqueles que fazem na intenção de se aparecer. Né? Ah, fulano fez, mas olha lá, postou no Face, não sei o que e, e, e quis mostrar que era melhor, né? ou, ou, ou qualquer outra crítica que se possa fazer. E no alto da sua moralidade, não faz nada. Então, o que tem mais valor? Né? Aquela pessoa que fez para se aparecer, mas de que, alguma maneira, ajudou alguma pessoa, alguma pessoa foi beneficiada com a atitude que ela teve, mesmo ela fazendo para se aparecer. Que peso que tem, o que, que vai pesar mais? Essa pessoa que fez para se aparecer ou aquela que, no alto da moralidade dela, só ficou criticando e não fez nada? Né? É por isso que nada é absoluto e definitivo. O que, que a doutrina Espírita nos explica: nada é absoluto e definitivo. Tudo tem atenuantes e tem agravantes. Vai ter agravantes conforme nosso nosso grau de discernimento, nosso grau de, de, de maturidade. E, e as pessoas que têm os atenuantes são exatamente isso. Olha, de repente ela não entendeu o conceito da coisa, né? Não, não, não tem necessidade de fazer para se parecer. Mas a outra pessoa foi beneficiada. Isso aqui né? é que interessa. Porque a gente pode ter uma mãe ou um pai. Não vamos falar de pais, né? não vamos falar só de mãe nem de pai. Então, a gente pode falar de uma maneira geral. Porque pode ter pais que podem falar de forma firme com os filhos. Né? Às vezes usando até de palavras duras, palavras ásperas. Né? Mas dentro deles brota um sentimento de amor. Né? Flui um sentimento de, de, de cuidado. De responsabilidade. E a gente tem aqueles outros pais, pode ter pais, né? Que dizem tudo. Que querem ser os bonzinhos e dizem tudo. Amém para os, para os filhos, dizem tudo. E flui deles o quê? A imaturidade, a falta de responsabilidade. Porque educar dá trabalho. Educar é falar 50 vezes a mesma coisa. 60, 70. Meus filhos, um tem 24, e um tem 22. Até hoje. Eu tenho que falar quase sempre a mesma coisa de que eles tinham dois anos. né? Então, assim, não é para desanimar vocês. Mas educar é isso. né? Eu não vou dizer que não enche o saco. Às vezes enche o saco. né? É Meu filho, quando era pequenininho, ele chorava muito, 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 muito. Chorava muito que ele queria ficar o tempo todo perto de mim. Tinha hora que eu falava, cara, eu tenho que ter muito equilíbrio. Porque senão eu tenho vontade de tacar você na parede. né? Então, assim, ó, ter filhos, né? você ser mãe, é você arcar com uma responsabilidade para o resto da vida. Né? E você não precisa ser sua mãe para educar. Você pode ser tia, você pode ter avô. Qualquer pessoa que tenha contato com outro ser que está em, em evolução e educação pode ser um educador. E isso dá trabalho. né? E, e você não precisa ser sempre bonzinho para dizer que gosta de alguém. Às vezes são palavras mais firmes, mais duras. São exemplos né? mais, mais, mais puxados. Mas é para o bem da pessoa. Às vezes a pessoa não vai entender naquele momento. Mas lá na frente ela vai dizer, puxa, tinha razão. Né? Então a intenção é tudo. É ela, a intenção é que vai definir a, relação das nossas, é, a qualidade das nossas relações espirituais. Né? Não tem mágica. Ninguém vai ser acompanhado por bons espíritos só porque é bonzinho. Né? Vamos botar um bonzinho com aspas. Né? Mas só se estiver vibrando na mesma faixa dos bons valores. E o que são os bons valores? Fraternidade, humildade, caridade, misericórdia, né? acolhimento. Du, pode passar outra, outro slide lá. Gratidão, que é o que todo mundo tem falado. Gratidão, sou grato, grato, grato. Né? O que, que é esse raio dessa gratidão? Né? Vamos para uma outra história. Um relato de um mentor. Né? Esse foi o um relato de um mentor. Tinha uma avó que solicitou a ajuda de determinado mentor para acompanhar o neto dela que estava com problemas de drogas, né? Esse menino já estava bem viciado, já estava numa situação bem difícil já, né? E então esse mentor, junto com essa avó, durante... De longe, estavam acompanhando esse rapaz. E esse rapaz, com todo aquele é, espectro de uma pessoa marginalizada pela droga, estava com fome. E bateu em determinada casa e pediu um prato de comida, né? E a pessoa, quando viu o rapaz, ficou receosa. Normal, né? É normal a gente ter receio. Né? Mas não negou ajuda. Né? O rapaz pediu só comida, então a pessoa não negou ajuda. E foi servido para esse, esse rapaz, essa pessoa que o atendeu, serviu uma boa refeição. Uma comida quentinha, né? com talheres, é, com um copo de suco e uma sobremesa. Não colocou esse rapaz dentro da casa dela, né? Mas serviu a comida. Falou, pode ficar à vontade, sentar aqui no quintal ou sentar lá fora onde você achar melhor. E pode comer com tranquilidade. E depois você segue teu caminho. Quantos de nós faríamos isso, né? E esse rapaz, muito emocionado, ele foi sentar na esquina da casa para comer. Só que antes dele comer, ele fez uma, uma oração, uma pequena oração. E Nessa oração ele agradeceu não só pela comida que ele estava recebendo, porque algumas pessoas davam comida para ele. Mas ele estava agradecendo a forma em que ele ganhou a comida. Era uma comida quentinha, ele recebeu talheres e ele foi tratado com respeito. E só nessa oração que ele fez, só nesse, nessa elevação de pensamento, os espíritos vampirizadores que os acompanharam foram afastados, porque ele elevou, elevou a faixa vibratória dele. E esses espíritos não foram simplesmente afastados, eles também foram ajudados. Né? Então, esse mentor e essa avó conseguiram auxiliar o rapaz, afastando esses, esses espíritos vampirizadores. Porque o que são esses espíritos vampirizadores? São aquelas pessoas que morreram no vício e que querem continuar no vício. Então, eles foram, é, os que quiseram, lógico, né? foram auxiliados. O que não quiseram, foram afastados. E... Com essa, com essa é, prece que o rapaz fez também, eles conseguiram ter acesso à mãe e o padrasto do menino, para que pudessem trabalhar mentalmente neles, para que eles pudessem acolher esse rapaz de volta. Então, olha só, um único gesto foi só comida. Olha quanta gente beneficiou. Então, eu penso que isso é gratidão. né? É uma, às vezes, a gente não, não, não enxerga o, o bem que a gente faz é lógico que a gente tem que agradecer por tudo que, que nos acontece de bom, às vezes de ruim também. Né? Que o ruim é só um conceito que a gente às vezes tem. Mas olha só, uma história tão singela né? foi só um prato de comida e uma oração é, abriu campo para tantas ajudas, né? para tanta coisa. Então, assim, um único gesto nosso voltado para uma, uma pessoa, pode mudar a vida dela pode mudar a nossa vida também, né? Du, eu vou pedir para você passar as frases, eu só vou dizer, porque assim, eu fico pensando assim, às vezes as pessoas têm curiosidade, como é que você monta uma palestra, como é que você faz uma palestra, né? A gente recebe o título e aí eu fui olhando umas frases, uma dessas frases assim, ó, é, ninguém pode saber o que você disse, é, você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou, né? Porque às vezes a gente, dentro dos nossos conceitos, você diz uma coisa, mas a pessoa, dentro dos conceitos dela, ela escuta outra, né? Aí a outra frase que eu fiz que eu olhei também, né? Tudo depende de como a gente vê as coisas e não como elas são. Né? Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Por quê? Porque a gente ainda permeia os nossos valores de forma material. A gente quer ter uma boa casa, a gente quer ter um bom emprego, a gente quer ser o melhor profissional, mas e o resto? Né? Então, só aquilo que realmente somos tem o poder de nos curar. Né? Aquilo que está de bom dentro de você tem o poder de te curar. Né? Lembra que a gente veio aqui para resgatar alguma coisa. né? E a gente é, recebe ferramentas para isso. Né? Deus não, não, não é nenhum carrasco. A gente recebe ferramentas que estão tá dentro de nós para nos curar. Se a gente não for contra elas, a gente consegue se curar. Porque aquilo que é melhor em você, às vezes, torna teu pior inimigo, se você não souber usar direito. Né? Mas todo mundo recebe ferramentas para se melhorar. E uma frase que eu gosto sempre de falar, principalmente para minha filha, né, que é mais dramática em casa, quando você se concentra na dor, você sofre. E quando você se concentra na lição, você evolui. Eu vivo sempre falando isso para ela. Né? Por quê? os finais doem, né? Tudo que acaba, às vezes, dói na gente. Mas os recomeços, o que acontece? A gente acaba sempre se curando quando a gente recomeça. Né? Nenhum de nós tem o controle absoluto da nossa vida, do que, a gente, do que vai acontecer com a gente. A gente não sabe. A gente, infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Tem coisa que está fora do nosso controle. Né? É, mas a gente tem o controle de como eu vou me comportar, de como eu vou agir em determinada situação. Né? É, tem pessoas que carregam o céu dentro da gente, de, da, de si, né? Onde elas vão, se ilumina, né? Eu ia dizer o sol, mas nem todo mundo gosta de sol, né? calor, dos inferno que tá, né? é, Tem gente que carrega o céu dentro de si, né? Mas tem gente que é tempestade, não é? Tem gente que tudo reclama, nada tá bom. Tudo que você faz é um... É, um, 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 é difícil agradar, né? É difícil. Tem, tem gente que é difícil agradar. Às vezes tem uma vida boa, mas não enxerga a vida boa que tem. Mas olha só, tem conexões que existem para nos despertar. Né? Tudo que aparece na nossa vida é para educar. Né? Tudo vem para ensinar. Eu digo que tem gente que é nosso professor de paciência e capricha na lição. Né? Mas tem gente assim, que vem para nos despertar. Tem aquelas pessoas com uma alma um pouquinho mais elevada. Né? Que quando chegam na vida da gente, trazem um novo conceito. Conseguem dar um novo valor ao que a gente já tem, ao que a gente já é, consegue fazer a gente rever nossos conceitos e nos incentivam principalmente a ser pessoas melhores. Elas conseguem mostrar para a gente que as experiências servem para nossa evolução, que mesmo que aquela coisa que aconteceu que parece que é ruim, serve para tua evolução. Né? Se você olhar direitinho, vai servir para tua evolução. E que cada dia a gente pode melhorar, né? São conexões que se estabelecem pelo chamado amor. né? Às vezes, um amor fraternal. né? Sua importância não está no tempo que você passa com essas pessoas, mas no impacto que ela causa na vida da gente. né? É, esse tipo de sintonia não vai se limitar no tempo ou no ou, ou na distância. Né? Porque, às vezes, você não vai ter para sempre contato com essa pessoa, mas essa pessoa vai estar sempre dentro de você. né? Aquilo que você viveu com ela, aquilo que você aprendeu vai estar sempre dentro de você. Podem ser relações afetivas, às vezes são relações familiares, às vezes de amizade, ou às vezes são simples conexões de simpatias e ideais, sem nenhum vínculo de afinidade, né? Ou de intimidade, né? Afinidade precisa, mas eu digo de intimidade. Às vezes você não precisa ter uma intimidade, uma relação mais íntima com essa pessoa, mas você tem cria uma conexão e ela te desperta para algo, né? Diferente. É, a minha mãe, numa palestra, disse que eu uso um termo, ressignificar. Esse termo não é meu. Esse termo é de um rapaz que eu acompanho no Instagram. Instagram também é vida, é, se a gente sabe usar direitinho, né? Ah, pode botar, do a próxima tela ali. E ele dizia assim, na, na, no conceito dele de ressignificar. Ressignificar é olhar de dentro para fora. É encontrar novidade no que a gente vê todo dia. É saber que as coisas mudam tanto quanto as pessoas. É recriar o que o dia foi criado. É a própria regra. É saber lidar com o novo. É perceber que tem um pouco da gente em tudo que a gente faz. É um exercício de autoconhecimento. É um ato de extrema liberdade em que a gente pinta o mundo à nossa volta do jeito que a gente vê. Isso é, é o ressignificar, né? A gente pode sim ressignificar tudo que acontece na nossa vida, né? Às vezes uma coisa boa, se você não está tão bem, você vai lá e ressignifica ela de uma coisa negativa. Ou às vezes uma coisa negativa, você olha para dentro de si e fala, meu, o que, que eu preciso aprender com isso? Né? Por que, que isso aconteceu nesse momento na minha vida? Porque ninguém é vítima, tá? É... Às vezes acontecem coisas que a gente não sabe explicar. Mas ninguém é vítima das situações. Né? A próxima tela, Luan Dudu. Eu peguei emprestado um poema de uma poetisa que eu gosto bastante, a carioca Ana Jacomo, que ela fala do recomeço. né? Recomeço. Não é preciso agendar, entrar em fila, contar com a sorte, acordar cedo para pegar a senha. A possibilidade do recomeço está disponível o tempo todo e na maior parte dos casos. Não tem mistério. Ela vem embrulhada com um papel bonito de cada instante novo. Essa página em branco que olha para a gente sem ter a mínima ideia do que escolhemos para escrever nas suas linhas. O que é preciso mesmo é ter coragem de abrir o presente. Assim, a gente todo dia pode recomeçar. Todo dia a gente pode fazer diferente. A gente não precisa só esperar o fim do ano, só esperar o fim dos ciclos para poder fazer diferente. né? A gente pode fazer diferente todo dia. Eu acho que a gente tem que ter esse conceito dentro da gente, que a gente pode ser uma pessoa diferente todo dia. Você não precisa deixar de, 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 de ser quem você é, né? Você pode, sim, melhorar as suas ações e as suas atitudes, independente daquilo que, que acontecer na tua vida, né? Era esse o recado que eu queria dar para vocês. Né? O Dudu pode colocar a próxima tela ali. A ideia era a gente ter uma conversa mais leve, mais tranquila, e que cada um faça uma avaliação de si, né? Esse ano, para muita gente, foi um ano difícil, foi um ano de se refazer, foi um ano de se reinventar. A gente sabe que não é do dia 31 para o dia 1 que tudo vai mudar, né? as coisas vão mudando gradualmente, né? a gente não vai entrar em 2021 com a cura de tudo, com tudo resolvido, mas ali é, é aquilo, né? a gente tem que que é perceber que o ser humano precisa de ciclos para continuar tentando. Né? A gente ainda precisa dessa simbologia para continuar tentando. É sentir que o mais importante do que vestir uma cor é vestir a alma com a intenção de ser diferente. Um feliz ano novo para todo mundo, né? de toda a equipe C.I.U. Muito obrigado por vocês terem acreditado e confiado na gente, confiado nos trabalhos da casa, terem assistido nossos vídeos, terem ouvido nossas palestras, terem... É, res, respondido nossos apelos que tantas vezes a gente veio pedir comida, a gente veio pedir fralda, a gente veio pedir ajuda, porque a gente só ajuda os outros com a ajuda de vocês, né? A gente, às vezes, é só um... é, é, é só um, um, um intercâmbio, né? E que o ano que entra, que vai começando agora, que a gente possa contar com a parceria de vocês, né? É, dia 1 de janeiro, né aniversário da minha mãe, né? A Sandra faz aniversário no dia primeiro de janeiro. É um é um é um dia muito feliz para mim, mas também foi um dia muito triste. Foi o dia que meu pai faleceu. Há quatro anos atrás, meu pai faleceu exatamente no dia primeiro de janeiro, né? Então, olha só como a gente tem que sempre ressignificar as coisas, né? Se eu ficasse só focada naquilo, meu Deus, meu pai morreu, né? Mesmo sendo espírita, a gente sabe que a morte é uma coisa difícil, né? todo esse ritual de passagem da morte é ainda é uma coisa dolorosa para gente. Mesmo eu sabendo que ele estava numa situação complicada, ele estava doente. Mas não escutar ele mais reclamando da vida, né? Não escutar mais minha mãe falando, vai lá falar com teu pai. Ele não está me obedecendo, né? Eu sinto falta disso, né? Mas eu sei que ele está bem onde ele está. Né? E que a gente vai um dia se encontrar. né? Então, assim, é que o ano de 2021 venha é com uma bagagem diferente para cada um de nós, né? Eu não vou fazer nenhuma oração. Eu vou pedir para cada um fazer a sua própria oração ali, né? E que vocês ressignifiquem os valores de vocês, né? Ou pelo menos olhem diferentes os valores de cada um, né? É um convite para a gente ser diferente, porque a gente pode sim se divertir, a gente deve olhar e se divertir, mas nesse momento tem que ser com responsabilidade, né? Nesse momento a gente, eu vejo que muitas muitas pessoas jovens sabem, ah, eu se eu ficar doente a consequência não vai ser tão séria, né? Porque afinal de contas eu sou jovem, mas. e aquele teu parente? Né? Que não é tão jovem. Né? E aquela pessoa amiga? Que não é tão jovem. Então a gente precisa assim, a gente pode sim, a gente deve sim, a gente se se, se divertir, mas com responsabilidade. Né? Vamos ser diferente, vamos começar esse ano diferente. Né? Então que. Eu espero vocês o ano que vem, né? Aqui na CEIL. E um bom Ano Novo para vocês. Até mais.